0: 好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。今天又是一期填坑的节目哈。我曾经答应听友说要做一期《灌篮高手》的节目，所以呢，今天是完成自己的承诺。那为什么《灌篮高手》那么好看呢？啊，这段音乐听起来哈，特别激动，感觉。我特别喜欢《灌篮高手》的主题曲。这个主题曲一出来，就感觉到是不是有点泪目、激动啊？《灌篮高手》呢，是我最喜欢的一部动漫作品，作者是井上雄彦，日本著名的漫画大师。他在画了《灌篮》以后呢，又画了《浪客行》等作品。当然哈、啊，《浪客行》也是非常非常厉害的经典之作。那《灌篮高手》可以说是整个一代八零后、九零后共同的一个童年回忆啊。很多人看他的时候呢，正好在上初中或者高中，这种有点中二。但是呢，又有很多的空闲时间打篮球、踢足球。这个年纪呢，应该说对一生的影响是非常巨大的。那先说说这个动漫的基本情况啊。《灌篮》的这个漫画呢，是1990年开始的，在日本的周刊《少年 Jump》上面连载的，到1996年完结，历时呢整整六年。最后呢是出了31卷的单行本，然后呢是完整版的24卷，还有新编版的20卷。它都是不同的装订版本，那还有台版、港版的。当然，台版和港版的这个翻译呢，也是有它的特色。的。当然，今天我们在这儿就不展开聊这个，聊起来就时间很长了。那这个动画呢，也不得不提到。我相信很多人其实都是从动画开始的。这个是九三年的时候日本开始播，到九六年完结，一共是一百零一集。对于这部动漫的成功呢，其实动画是功不可没的啊，特别是呢。他提供了非常多首很经典的优秀的动漫歌曲，对不对？那这个呢，我们在后面都会聊到啊。后来到二零一三年的时候呢，动画就出了高清版，当然只是在画质上呢清晰度是有所提升，别的地方也没有什么变化。动画和漫画传入中国的时间呢，都相对是晚了几年。当时看到封面这个漫画，流川枫他们五人组，是不是觉得这个封面的动感特别好？九七九八年的时候呢，引进了这个《灌篮高手》的动画，是在电视上放的，这个瞬间就引起了轰动，很多男生我相信是看了《灌篮》才开始打篮球的吧。但这个之前，大家可能很多人都是看了好几年的《足球小将》，是吧？所以踢足球也是这个占绝对性的优势。可是《灌篮高手》一出来呢，打篮球的男生就越来越多了。当然也有很多人两边都在走哈、啊。这个不仅在中国，日本其实也是的，很多青少年都是受了《灌篮》的影响。开始打篮球，甚至是走上了职业的道路。后来呢，日本篮球协会哈、啊、特地给井上雄彦颁发了一个奖，用来表彰他这方面的贡献哈、啊。你看，因为他带动了很多青少年走上这个篮球之路了。一部漫画我们想能造成这么大的社会影响，其实是非常罕见的。只有足球小将，还有这个安达冲的棒球英豪是能够和他这个相媲美的。这三部作品在日本的漫画界也算是独树一帜了，因为他影响力实在太深远了。至于说这个漫画的销量，在2004年的时候呢，就已经是突破了一亿册，进入了一亿册俱乐部。这个俱乐部里的日本动漫其实不算很多，灌篮算是其中之一。而且呢，最重要它只有31卷，那在这个一亿册的这个俱乐部里呢，算是比较短的了。如果要论单册的销量，平均的销量来说，那它就更加靠前了。这就是为什么说灌篮能够成为经典当中的经典。我觉得他在很多方面都是做得非常出类拔萃、顶尖的，比如画工，那个年代的画工对漫画家来说是非常重要的。然后呢，是人物的塑造、剧情的情节。对于这种热血少年来说，你要让他有感人的程度，还有热血性，还有他的幽默程度也是非常重要的，对吧？甚至于说他的内涵、他传递的这个精神、正能量，这种都是说顶尖的。当然，里面还塑造了许多著名的场面，还有金句。总之来说呢，你可以在任何一个地方做到出色，这个漫画它才是好漫画，是吧？《灌篮高手》呢，几乎说在这几个方面都是登峰造极的。这种漫画在日本的漫画界其实是非常少见的啊。那我们接下来可以分几个方面来说说它的这个经典之处吧。首先是人物方面，樱木花道、流川枫、三井寿、宫城这些角色，其实我相信就算是没有看过《灌篮》的朋友，可能都听说过这些名字，对吧？因为实在是太经典了。他塑造的是一个比一个出色，当时呢，很多看漫画的时候呢，都是中二的年纪啊。可能很多人班里打篮球都是自称是这些角色的，对不对？可能每个班都会有好几个天才樱木，每个班都有好几个颜值男三井寿。要是身高不够的话，就会自称自己是宫城。如果想走冷门的路线，还可以称自己是阿神、青田这种偏冷门的角色，还有藤真。对了，当然自称仙道的人也挺多的哈。不过自称流川枫的人，我不知道多不多，可能不多，因为流川枫的颜值实在太高了，所以一般人如果自称流川枫，很有可能是会被人家群嘲的，是吧？所以呢，嗯，当然我是不喜欢流川枫啊，但是还是有很多人很迷流川枫啊，觉得流川枫帅的不行啊。如果你班上有一些男生敢自称流川枫，那肯定长得应该是自己觉得自己很帅，对不对？否则的话，这不是自取其辱吗？当然还有阿木这种神奈川的帝王，一般也是不敢自称的，对吧？之所以产生这种现象啊，就是因为这些角色都是太帅了啊，而且每个人都帅的不重样，对吧？咱们来说说。啊啊啊啊设计其实是很绝的，樱木花道他是一个门外汉，他一步步成长，一步步逆袭，是不是在很多大赛中是大显身手？这个看着真的是很爽。樱木的外挂主要是他怪物一般的身体素质，他的这个跑跳能力，而且还不是特别的突兀。那柔道社的人一直就盯着他，对吧？当然，光有外挂不行哈，还有成长空间。那这个就很好办是吧？一开始呢，他就是一个纯的篮球门外汉开始入门，他有的是成长空间。比如说要先学运球啊，上篮、假动作，然后还要学抢篮板，算是一个质变，对不对？然后还学怎么样能够不犯规，然后就是什么篮下尽头，最后是学中投。这一步一步的，其实我们作为这个观众，实际上是可以跟着学习很多实实在,在在的篮球技巧，对吧？包括上篮的时候，你感觉它是轻轻的放进去的；还有中投的时候呢，左手只是轻轻的扶着。那你看这个书，的确是能够学到篮球知识，对吧？而不是像其他很多超级细的这种动漫，啊，你看他是学不到任何知识的，你只能是觉得这个主角很厉害，啊，在灌篮他就不一样，这是他的特色哈。剧情呢其实很简单，就是樱木花道上高中以后呢，开始接触篮球，啊，当然他动机不纯啊，因为他喜欢赤木琴子，对不对？你都知道这个恋爱脑一直被人家拒绝啊，然后就认识了队长大猩猩。然后又认识了一生的宿敌流川枫，这个打架事件呢，宫城三井都归队了。这支队伍呢，五哈湘北五虎、就是终于凑齐，而且这五个人呢各有各的本事和特长，正好是一支完整的篮球队需要的每一个位置哈，他们都齐了。再加上这个安西教练的这个指导哈，那每个人都喊出了“我们很强大”这个口号，然后呢一步一步的就真的成了一个强队。我特别喜欢安西教练那个下巴。虽然他们打的比赛其实不多，整本书可能就这么六七场比赛算是重点化了的，但是呢，每一场比赛都非常的经典，而且呢都很耐看，设计的这个跌宕起伏哈，扣人心弦，非常刺激，值得你反复的去看。而且呢，除了这个主角樱木之外呢，每个队员都在成长，每个队员在每一场比赛当中都会有一定的表现空间，就是相当于每个人都有点个人秀哈。那这个也是井上雄彦他编剧能力的这个体现，而且这些对手他也很抢眼，比如说翔阳的藤真，这个陵南的余柱、仙道、福田，还有海南的阿木、阿神，还有青田这些角色，都让你觉得其实这些队伍、啊、真的都是很强啊，每个队都是强队，而且每个队都有自己的特色，对吧？不是千篇一律的。你仔细想一想，《灌篮》这部漫画里面好像几乎没有一个人是反派啊哦，当然除了那个阿龙啊。不知道阿龙是谁的哈？评论区去留言。当然说到剧情啊，咱们就不得不提《灌篮高手》。另外一点就是很刺激的，就是猛男落泪哈，这个真的太热血、太感人了。相信无数的男生看到这个啊，肯定是太正常不过了。日本动漫界这个猛男落泪哈，我想应该第一个就是《灌篮高手》的，第二一个呢就是《海贼王》。不过呢，《海贼》最近这十年的剧情没有之前那么优秀了啊，所以也就没有那么催泪了。这个也算是一种遗憾吧。回到灌篮啊，这个感人呢，就是作者井上雄彦的这个功力的充分体现了。就是越到后期呢，他就越懂怎么样人去寄托感情，怎么能够让这个读者的眼泪哗哗的来哈、啊。你可以说是骗人眼泪都可以用这个词儿。总之呢，就是读者心甘情愿的把自己的情感寄托在这些球员身上，寄托在湘北身上。所以你可以看到他们那种感人肺腑的合作，顽强不屈的精神。完全受不了，对不对？前期最经典的，我觉得毫无疑问就是三井寿归队的时候那一句说什么“教练，我想打篮球”那句，真的感觉是要哭了。其实三井我好喜欢他、啊。还有包括输给那个海南的时候，樱木那个痛哭的画面，赤木叫他过来站队。到后面呢，他们赢了这个陵南队，到了全国大赛出线权的时候，赤木这个大猩猩又哭得稀里哗啦的，樱木来叫他去战队，这正好是反过来前后对比啊。这两幕真的是太感人了，结果到了全国大赛的时候，特别是打山王这一场，哎我天呐，这场实在是感人的泪点太多了，对吧？啊，等于说你前面的总和了吧？这场催泪程度真的是，我觉得整个漫画界可能都是少有对手的，真的难以形容。那特别是打到最后十分钟的时候，樱木和三井为首，到底是来打篮球？还是来骗读者眼泪的，我真的觉得也太好哭了啊！由此呢，咱们就是其实这就是灌篮的一个很大的亮点啊，就是传达的精神。一般来说呢，有体育精神的这个无非就这么几种嘛，要么就是训练的很刻苦，要么就是团队精神，还有呢就是永不放弃。在灌篮这里面呢，这几个方面都是做到了极致的，实在是太厉害了，特别是永不言弃这个方面。你在最后打山王工业这个地方表现的实在是登峰造极的，对吧？你想湘北队一度是落后了二十四分，还能够奋起直追，那然后还缩短到八分的差距了，又被拉开到十九分，最后还能往回追。这时候离比赛结束只有五分钟的时间了，就是凭着这种团队的协作，还有每个人的坚持，特别是樱木花道最后是带伤上场的，拼上自己作为选手的这个生命，哈。也就是为了赢得这场比赛而已，这个实在是太催泪、太厉害了，对吧？想到这儿，其实我就觉得心情很激动啊。平复一些心情，我们接下来说这个灌篮的画工啊。这个画工其实很多人都看得出来啊。画风从前几期到后面的几期，它的变化是很明显的。前几期都是骗少女那种啊，很细腻、很俊美，比如樱木花道还有流川枫都画的很漂亮、很帅。流川枫的每个表情都是帅到渣那种，对不对？就是真的，就差把这个“帅”字写在脸上了。但到十几卷到中间开始呢，这个画风就开始越来越硬朗了，变成了这个猛男画风。到最后呢，简直每一格都像是素描一样的这个特写了。赤木、流川枫、樱木他们几个人，就真的是把素描画搬到漫画那种感觉，对吧？你想想看，如果你看过漫画的话，真的是炉火纯青的这种画工啊。漫画家真的很棒，包括这个井上雄彦啊、高桥留美子啊、安达冲、沙村广明啊、川原正敏这些啊，其实真的都画得很棒。那当然，除了画工之外呢，其实还有一点啊，就是这个分镜它很重要。分镜在这个漫画里面，其实就好像是镜头语言在电影里头一样的作用啊。如果你没有一个好的分镜，再好的画面其实也是出不来这个效果的，对吧？《灌篮高手》的分镜可以说是教科书级别的，业界顶级啊。那经常说有一些什么前面用一些小的画面做铺垫啊，然后突然一张大图直接就把你打晕菜那种状态，对不对？或者是一张大图，然后一个名场面，周围呢配上一小圈这个小图，然后表现每个人的这个表情。当然还是要提打山王那一场啊，最后这十秒钟，在漫画里面大概有几十页吧，好像我记得啊。没有一句对白，全程都是靠画面来支撑的。那虽然没有人说话，但是你就会能够觉得自己心跳那种加速的这种感觉啊，特别紧张。这个整个张力表现的就是实在是很精彩。这个呢，靠的就是分镜。这这段分镜真的是前无古人后无来者啊！而且最后樱木说那句“左手只需要轻轻的扶着”，当然这句也是成了名台词啊，经典台词啊。另外一个神奇的地方在于说它的结尾。就是这样的结尾，他就不画了。就明明你是正红的发紫的时候，绝对不是出版社不让他画的，就是井上雄彦自己他不想画了。就这种激流勇退，自己再去画新的这种漫画作品的精神，我觉得真的是非常难得的。就是这些画家，他真的不是在单纯的为挣钱，他就是要画自己想画的东西，有新的想表达的内容，他就做出这样的一个决定。那相比之下呢？另外一些漫画家就一直是吃这个老本啊，就一直是画个没完没了，这都是很常见的哈。比如说刚才我提了好几遍啊，在全国大赛当中打山王这一场，因为这确实是整个漫画的精髓所在嘛，所以呢，井上雄彦花了六卷以上的篇幅去画一场比赛，相当于前面画了好多场比赛的两倍。但是动画版我们其实很遗憾没有全国大赛这一部分啊，就是因为打山王这一场啊。特别是下半场，最后这十分钟，尤其是最后这十几秒，它真的实在是太经典了，难以超越。当然，粉丝就是想看到更多的可能嘛，就是那你无论你动画呈现的再好，配上再激昂的音乐，还有声优什么的，那不过呢，我始终是觉得哈，它可能都没有办法去超越漫画最后那一段，因为你只有画面没有声音的那十几秒，实在是震撼。每个人的想象力都是不一样的，所以可以说，它给了你无穷的想象。灌篮的这个 IP 这个动画，它的知名度、影响力，甚至于说它这个伟大程度，哈，这101集的动画，我觉得其实是功不可没的。八九十年代的青少年其实是干着各种各样的动画片长大的嘛，去学打篮球，包括这个飞碟炒面这些广告啊，我都觉得是最大的赢家，看过的人都会忘不了。当然，动画有缺陷啊，比如说众所周知，就是这个太拖沓了，经常就是从运球后场到前场，它都要运半集。还有最经典、最著名的就是木木的三分球，是吧？一个三分球投了一整集，这种回忆杀现在看起来很正常啊，一回忆一集或者两三集都有。但是当时就觉得这一个三分球你投一集，怎么这么慢，好长啊，对不对？后来我曾经跟我儿子，我推荐给他看这部动漫啊。他零零后，他看这个他就说：“哇，好慢啊，他这个节奏好慢啊。”因为他在看的那个动漫的这个节奏跟这个是完全不同的。啊，所以我也经常和他一起去看他喜欢看的一些动漫。不同的时代和不同的成长背景，他的这个欣赏审美都是完全不一样的啊。一本漫画大概你要编成五六集的动画，那山王那场六卷，他就得是三十多集，对吧？你就要花大半年的时间才能看完这一场比赛，你想想是不是有点太夸张了？真的希望能够看一版重置的《灌篮高手》啊，把这些拖沓的毛病都改改掉，把漫画的这个情节整个从头到尾的去拍一遍，这个我觉得肯定是很棒、很棒的。就是在听的这个小伙伴啊，将来咱们有钱了，咱们投资去拍一个这个全国大赛吧。我不知道有没有很多人是有这个梦想的，不过呢。不得不说，灌篮的这个音乐也是非常亮眼的，呃 ，101 集动画提供的这个音乐哈，四五首经典的动漫音乐，包括著名的这个片头曲《好想大声地说喜欢你》，这个实在是太经典了。这首歌还有中文版的，迪克牛仔也曾经翻唱过它中文版，可是知名度不高，因为我觉得这个日文版实在是太经典了，包括直到世界的尽头，这两首歌都是我最喜欢的，实在是太好听了，百听不厌。还有。只凝视着你，捕捉辉煌的瞬间。这两首也不错，就这些歌，你无论什么时候听，只要声音响起来，我就能瞬间回到二十年前，在看《灌篮高手》的那个年代。总的来说呢，《灌篮》对我来说呢，它不是一部动漫这么简单，可以说自己的青春时光能有这样的一部作品带给自己这么多的感动，真的是让我学到了很多的东西啊。经过这么多年，在我心里面，它这个地位依然是不可以动摇的。我都会去找一些就跟灌篮有关的东西来翻一翻过过瘾。他那两首歌在我的收藏夹里的，我时不时就会拿出来放一放。甚至于说，我原来在外面讲课的时候，有的时候讲大课，我曾经有一段时间其实是接了一个连续性的项目，等于说持续的给一家集团公司去做讲座嘛。就老师出场的时候，其实是有老师的这个就专属 BGM， 你知道我选的就是《灌篮高手》，你们想象的出来吗？就是直到世界的尽头啊，我选的是这个。这个音乐是老师自己要求选的嘛？我就毫不犹豫就选了这个曲子。然后每次这个音乐一响起来，特别激昂的响起来的时候，我就走上讲台。呃，其实所以说，我就觉得《灌篮高手》真的是一个难以超越的这个水平，他是真优秀，真的不是一个偶然走红这样的一个事情啊。这么多年他能一直红，这也就是我为什么说，今天我一定要把这期节目给他完成，然后做出来。我相信我的这个听友们当中，肯定有很多人和我一样是热爱这部动漫的。如果你发自内心的喜欢它，那就听听这首歌，听听这首歌是不是就激起了你曾经的这个青春岁月呢？如果对于这部《灌篮高手》，你年轻的时候如果你也很喜欢它，你看着它哭，看着它笑，长大以后再回忆起来，那是一段非常非常美好的时光，对吧？可以说，一部动漫、一部电影或者一部小说。总有这样的一个东西，这样一个我们曾经热爱过的东西，如果有的话，那真的是让我们很幸运。我相信看过《灌篮高手》的人和我一样，都是感觉自己是幸运的。我也希望有更多的听友有属于你的《灌篮高手》，或者属于你的电影、属于你的音乐、属于你的那本书。希望有一天回忆起这些，你也像我今天这样子充满了幸福感和幸运。好了，今天这期节目我们就到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。你可以告诉我你喜欢谁，我看看有没有跟我喜欢一样的。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当户知啊。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好了，今天就到这，儿，我是木兰，拜,拜。